0: Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today Everybody's gonna love today, gonna love today anyway you want to, anyway you've got to Love, love me A gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar, no mi ni
1: obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda, que es vida, emancipada, en
2: Amigos, amigas, amigues, hola, ¿cómo están? Hoy, otra vez desde aquella sin guiona de marzo, hemos vuelto a tomar el programa por segunda ocasión y esperamos hacerlo muchísimas más veces porque vamos a estar platicando con ustedes desde una perspectiva feminista. Obviamente es importante que lo hagamos. Espero que todos estén bien. Gracias por estarnos viendo. Hoy, como pueden ver, somos tres chicas las que les vamos a estar platicando aquí y pues a mí ya ya me conocen un poquito así que pues primero vamos a dejar que se presente nuestra nueva invitada que ya la conocimos por sus extraordinarios comentarios en otras transmisiones y pues ahorita aquí la tenemos en vivo estamos muy emocionadas y pues nada que se presenten y pues
3: ahorita comenzamos. Melanie ¿Cómo estás amiga? <risa> Hola muy bien mucho gusto pues yo soy Melanie soy socióloga. Y estoy súper contenta de que me invitaran acá a esta guiona, Porque aparte son temas como muy interesantes los que vamos a tocar hoy Y creo que desde una perspectiva que pues está en boga Pero a veces siento que está bien mal entendida y muy desinformada, ¿no? Entonces creo que escucharlo de nuestras propias voces Y además leer a más, eh, pues nos va a abrir como un panorama, ¿no? Para entender por qué, por ejemplo... ...uno de los temas que vamos a tocar... ...es un tema importante para nosotras, ¿no? Y pues ya, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ah, mi querida
2: Clau... ...que siempre es un gustazo tenerte por aquí... ...¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, mucho gusto... ...ya había estado aquí antes... ...pero de todas formas me presento... ...soy Claudia... ...su antropóloga y feminista de confianza ...para cualquier cosa.
2: Muy bien, y pues como siempre... Algunos ya me conocen, algunos son nuevos, soy Giovanna, estudio sociología y pues feminista, ya saben, y pues nada, vamos a empezar con, con este... Esta conversación que tenemos que creo que es bastante interesante En las redes ha estado como muy, muy, muy intensa Y pues es importante que se venga la discusión a donde tiene que estar, ¿no? Desde el punto de vista de las mujeres Y vamos a empezar con el primer punto que tenemos hoy en nuestra bonita agenda Que es lo de Luisito Comunica O con nuestra maravillosa Melanie nos hizo el favor de llamarlo Luisito <risa> clasifica
3: Entonces, pues, no sé, ¿Quieren empezar diciendo algo, Melanie? Pues, sí. Eh, justo esta, esta fotografía la publicó apenas en la semana en su perfil eh, de Instagram, ¿No? Eh, la la foto, básicamente, como para contextualizar un poco, la foto es él con la botella de un mezcal que tiene por nombre tus nalguitas serán mías, ¿No? Y atrás está su novia, eh, de espaldas. Y bueno, eh, creo que algo que está súper intenso y que creo que por eso fue que todos pusimos el foco de atención en ello, fue que, eh, digamos, el nombre que le puso fue Avisada estas", ¿no? A su, a su foto. El pie de foto es Avisada estas". La foto además tiene 3.4561 likes hasta ayer, ¿no? Entonces, este, ciento mil ochocientos comentarios. Y aunque se disculpó y toda la semana hemos estado jodido jode con ello, no la ha bajado, no la ha quitado, la foto y sigue, ¿no? Eh, no sé, <risa> es que, ¿Qué más? o sea, justo creo que ese
2: es como bastante curioso, el cómo salió a disculparse y ya por eso también, ¿no? Como que muchos dijeron como de, ay, güey, pues ya se disculpó, ya que tanto están jodiendo las femineces, que no sé qué. Pero por cierto, si usas el término feminaz, sí, déjame decirte que eres una persona bastante mala. <risa> Pero, ajá, o sea, y el hecho de que quiera venir a ponerse como, úsenme de ejemplo, y para que vean que cometemos errores, que sigue normalizado, la foto sigue ahí, entonces, o sea, ¿De qué van sus disculpas, no? O sea, más allá de que sea como una disculpa pública, el hecho de que no baje esa esa foto sigue perpetuando el mismo mensaje, siguen habiendo likes, la gente los sigue queriendo, los hombres siguen compartiendo, entonces, pues, sí, es algo como controversial el cómo dio la, la disculpa, ¿no? Supuestamente el hecho de venir a quererse a poner de ejemplo, que lo tomen como un ejemplo de que, ah, yo también me equivoco sí me parece como algo bastante pues hipócrita hasta cierto punto el hecho de que no baje la foto y que siga ahí, ¿no? ¿Clau, quieres añadir algo?
1: Pues, realmente dudo que la vaya a bajar a estas alturas Después de tanta presión, si no la ha bajado, dudo que la vaya a bajar. Y no sé, es triste porque ni siquiera se siente real su disculpa. No creo que de veras haya entendido lo que estaba mal detrás de esa foto. Pero creo que es todavía peor que a pesar de sus disculpas, lo sigan sigan defendiendo la acción, ya ni siquiera es, a Luisito, es defender la acción y, y defender que es un chiste, que fue humor y que nos ofendemos por todo. Me parece más preocupante cómo reaccionaron las personas que que la disculpa, no disculpa de Luisito. Sí, o sea,
2: sí, claro. <risa> <risa> perdón. Justo creo que ahí vamos como a esta a esta parte de, del humor, ¿no? O sea, de cómo muchas personas nos achacan a, a las feministas que, ay, es que se ofenden por todo, se ofenden por una foto. Entonces, creo que de ahí, ahí vamos como encaminando un poco la conversación a, entonces, ¿qué sí es humor y qué no
3: puede ser humor, no? Mel,
2: ¿querías decir
3: algo? Sí, justo lo mismo, ¿no? O sea de todas formas, aunque jodimos y jodimos, eh, efectivamente yo siento su disculpa más por presión social que otra cosa, por un común que bien, pero, digo, lo increíble ya ni siquiera es él, ¿no? Porque al final él ya también ya se quitó del foco de atención, o sea, ahora la situación es la horda de todos sus seguidores que están en una lucha incansable de desestimar todo lo que digamos, ¿no? Y, y o sea, encuentro increíble sus, o sea, sus, sus argumentos, que bueno, ni argumentos son, ¿no? En realidad, o sea, son sus ganas de ofender, pero increíble que, o sea, todavía hoy en día nos quieran venir a decir de que, o sea, quieres respeto, pero escuchas reggaetón, ¿no? O sea, o, o, oh, Ese cómo lo odie ¿no? Y, y además, o sea, también, cuando ya no tienen como nada que decir... Luego, luego andar en que si eres feminista porque estás mal cogida, eres feminista porque eres fe y nadie te quiere, este te ofendió y te superofendió porque en realidad ¿quién te quisiera violar, ¿no? Como si la violación fuera un halago. O sea, no es, está increíble, de verdad, la horda de, de neandertales, no sé cómo decirles ya, porque de verdad, o sea, no, no, no hilan, no hilan lo que están de verdad diciendo, y además. No solamente, también creo que me molesta mucho eso de que nos estamos ofendidas, porque en realidad, o sea, no, no estamos ofendidas, es que esto es real, es palpable, es tangible, es, es visible, o sea, todos los días lo vivimos. Evidentemente jamás van a entenderlo, pero... Entonces, las cosas que... Eh, con... pues ya terminas, creo que, riendo de ello, porque... Pues, demostrarle que estás emputada al final también, ¿no? Porque nosotros podemos argumentar y argumentar y argumentar, y jamás van a cambiar, creo que, su opinión. Entonces, creo que ahí también está lo triste en todo esto, que desató esa foto. Sí, justo vemos como todos estos
2: eh, comentarios que siempre vemos cuando lo, el feminismo, ya sabes, ¿no? Sale a hacer como protestas o, o lo que sea, de, es que se ofenden por todo, y es que entonces ya no se puede hacer humor de nada, ¿no? Como lo que veíamos hace un tiempo con Eugenio Derbez, ¿no? Que también salió a decir que, ay, entonces ya no podía hacer comedia, porque de todo nos ofendíamos. Y, o sea, aquí me gustaría a mí tocar el punto del humor de, de cómo esta situación no es solo ahorita con lo, de, lo del feminismo, sino que viene un poco más atrás, de que ya varios comediantes se han puesto como en, en contra del cómo se está haciendo comedia, del de tipo de comedia que se está como vendiendo, ¿no? Que se ponen como a, a ofender a ciertos grupos y que eso es lo que le causa gracia a la gente y que entonces por eso debe estar bien y que por eso se debe seguir vendiendo y entonces nosotros somos los tontos, los estúpidos por estarnos ofendiendo porque solo es humor, ¿no? Entonces, el argumento de que dice entonces ya no puedo hacer comedia es como... No puedes hacer comedia de violencia y opresión, ¿sabes? Porque no, eso no es comedia, eso no es gracioso. Lo que a ti te da risa otras personas es su realidad, es la violencia que están viviendo. En, o sea, en el caso de las feministas, de las mujeres en general, o sea, no te puedes venir a reír de las violaciones porque es la realidad de una mujer cada 12 segundos en este país, ¿sabes? la violación no es un chiste, la violación no es halago, y si quieres venir a hacer comedia de eso, sí, no no se puede, no es un tema gracioso, ¿por qué? Porque sigue presente y le sigue doliendo a un sector de la población, y es un tema que, o sea, no se debe hacer comedia, la comedia se tiene que hacer de temas socialmente superados, ¿sabes? O sea, algo que sí dé risa, que no duela en la sociedad, y el venir a decir que la violación es un chiste, o que el el, tus nalguitas serán mías es un chiste, no es un chiste amigos el, tus nalgas van a ser mías, es una amenaza y ustedes lo ven como chiste porque ustedes son hombres, porque ustedes se les hace gracioso decirle a, a la morra que les gusta, tus nalgas van a ser mías, pero eso mismo le dijeron a la chava en el antro donde le pusieron una droga en su guaso y ya no supo, ya no tuvo conciencia de sí y fue violada por uno por cinco tipos, entonces Creo que deberíamos ser como más críticos en el contenido que obviamente consumimos. El hecho de que le estemos criticando ahorita a Luisito Comunica no es tanto por, por la foto que a ustedes se les hace como muy cagada, es por el, por el mensaje que está dando, porque a nosotros se nos está achacando de que estamos atacando a Luisito Comunica cuando a nosotros realmente no nos importa la vida de Luisito Comunica, a nosotros nos va y nos viene lo que haga ese sujeto. La crítica va más allá la crítica va al mensaje, al porque es una persona con influencia, y eso es lo que no no se logra entender muchas veces, que, ah, es, que es porque odian a Luisito Comunica, ¿no? Sus seguidores ahorita, como a mí me importa un cacahuate lo que está haciendo Luisito Comunica con su vida, de verdad, puede hacer lo que quiera, pero es una figura pública y muchas personas no entienden que estas figuras tienen una responsabilidad social, y queramos o no, Creo que es algo que se los dije en una transmisión anterior, éramos o no tienen incidencia en las masas, y eso es lo que las personas no ven. No sé qué opinen ustedes,
0: amigas.
3: Oye, están preciosos los comentarios, ya tenemos un montón de comentarios, y sí, no, en serio las amo, qué padre que se estén uniendo a la conversación. este Sí, definitivamente, eh, digo, si vemos, no sé, esta teoría del humor... O sea, justamente ahí nos dice, ¿no? A qué va reflejado el humor negro y justo como algunas también lo están comentando, o sea, el humor negro trata justo de las opresiones, ¿no? O sea, esa clase de chistecitos que tú crees que solo son como para divertir en el momento, no, van cargados de todo un discurso, porque justamente, y una frase que amo, es que el feminismo todo lo que toca lo politiza, porque justo así es, todo el tiempo nos estamos cuestionando las cosas, todo el tiempo nos tenemos que cuestionar a nosotras mismas todo lo que hacemos, nuestros micromachismos, que a mí no me gusta decirles micro, pero bueno, los micromachismos, nos cuestionamos nuestras relaciones de pareja, nos cuestionamos todo, evidentemente cuando vimos esa pinche foto, nos íbamos a cuestionar lo que todo el mensaje que viene detrás, porque no es así de fácil decir, ay, solo es una foto ya, sobre todo cuando justamente él es una figura pública. Entonces, en este sentido, además creo que es importantísimo también tener en cuenta que sí hay un mensaje, y hay un mensaje hasta en la propia empresa, en, en su botella, en el nombre de la botella de mezcal, o sea, hay todo un mensaje porque atrás hay todo un marketing que se hace de las cosas, ¿no? A lo mejor no es el gran marketing del mundo, pero al final hay algo ahí, hay un estudio ahí de a quién se lo voy a vender, por qué se lo voy a vender y cómo se lo voy a vender. Y la situación es que, si ustedes se quieren ir a los datos duros, eh, los hombres son los mayores consumidores de alcohol, de hecho, eh, la OMS dice que que en América Latina, y en México por ejemplo, son los mayores consumidores el 80.6% de todos los hombres a nivel nacional, consumen alcohol, frente al 49.9% de las mujeres, entonces no nos vengan a decir que no tiene nada que ver la foto, con todo lo que está sucediendo ¿no? porque es hasta absurdo pensarlo y además, ese es un factor ¿no? el consumo del alcohol, que es mayoritario en hombres, pero otro factor también es que quien más va a comprarles a esa empresa por ejemplo, de mezcal eh, son los hombres, ¿justo por porque, porque la brecha salarial sigue siendo todo un tema que a nosotras nos interesa un montón porque justo ellos tienen más poder adquisitivo que nosotras y si ustedes no lo quieren creer, pues el links nos dice que la brecha salarial ahorita es del 14. Punto y algo por ciento de hombres contra mujeres, ¿no? De acuerdo a sus a sus estadísticas. Entonces, es estúpido pensar que no hay algo ahí, que no hay todo un contexto, que no hay todo un discurso atrás de eh, una simple foto, ¿no? Lau, quieres agregar algo? Uh,
1: yo creo que es importante pensar por qué les da risa. Pues yo no creo que venga de no me pasa a mí, sino creo que más bien viene de un yo lo he hecho y por eso me desespera tanto tener que defender que es un chiste porque ya lo hice alguna vez, ya lo hago, o eso es lo que hago para conseguir estar con alguna de las chicas que les gusta. Entonces, pues aguas, o sea, no es gracioso, es, es un delito para empezar. Y no es nada más que es una foto, es, pues es eso, refleja pues todo lo que viene mal y que te dé risa, refleja que probable, estoy segura, meto la mano al fuego que lo has hecho y por eso es esta, no sé, los veo muy intensos con defender que es un chiste y que es humor y que nos estamos ofendiendo por nada. Y la verdad es que no creo que lo hagan por Luisito, porque dudo mucho que todos los vatos que lo están defendiendo consuman su contenido siempre y lo sigan. Entonces, más bien ocupan cuestionarse porque les da risa. Sí, ¿no? O sea, también está
2: como... Ustedes lo están viendo como en, en Luisito, pero nosotros lo vemos, no sé, con los güeyes de, de la prepa que decían, güey, me gusta esa morra y cuando se empeden la fiesta de al rato me la voy a dar. O sea, eso también, ¿no? O sea, sí, justo creo que Clau tiene un punto súper importante, el hecho de que se están esforzando tanto, tanto, tanto en defenderlo es porque lo tienen tan normalizado que si alguien viene y te dice que esa conducta está mal, estás buscando desesperadamente que no, o sea, que no está mal. Tú no eres una mala persona porque tú no violas, porque tú no haces lo que... Ajá, pero justo esas pequeñas acciones que están tan normalizadas como el hecho de esperarte que una morra esté en ese estado de ebriedad para aprovecharte de ella y besarla o lo que sea, es como abuso, ¿sabes? La chica no está en sus facultades mentales al 100, y eso no te da derecho de abusar de ella, y el hecho de que estés pensando en que eso te va a hacer conseguir lo que quieres de ella, es abuso, entonces sí, creo que Clau tiene un punto súper importante, y no sé si les parece que leamos los comentarios que tenemos como bastantitos, y están como súper interesantes sí, eh, sí. tenemos uh, muchos saludos para Melanie, que eres <risa> una llamada amiga eh, Oscana García nos dice que no cree que, le, que baje la foto porque obedece una campaña y al vato lo que le importa es más el dinero, tal vez podría ser un punto, Diego Fernández son meros ataques a su movimiento, sus dichosos argumentos, entre comillas, Claudia Sainz nos dice lo más ridículo de este asunto es que las feministas nos llaman doble moral porque bailamos, escuchamos reggaetón, pero nos molestan los actos de Luis, desde mi opinión son cosas totalmente diferentes, principalmente desde el consentimiento, exacto, es ahorita un punto que me gustaría tocar, y Ram nos dice, ¿a poco Henry Derbez hizo comedia alguna vez? Ya ves, ¿no? Eh, Leilani Ruiz nos dice, pues es súper sabido que el humor negro está súper conectado a la opresión de los grupos vulnerables, y sí, justamente eh, Gladys, la normalización de la violencia está reflejada en el humor de los hombres, es una manera de justificar su comportamiento diario, lo que mencionaba hace rato. Buscan otra vez, hacer chistes de las víctimas es un humor carente de empatía, ¿por qué no hacen humor de los agresores? Exactamente, eso también creo que es un punto que vamos a tocar ahorita, y Paola nos hace una pregunta, que han tenido que dejar de lado amistades por todo por todo esto del feminismo, eh, y ¿cómo han manejado esto? Uy, amiga, no sé El si alguien quiere comentar primero, porque ay no, Dios
3: Eliminar, bloquear y adiós oh, para siempre de mi vida. Sí, o sea,
2: yo sí he tenido que alejarme de, de hombres que eran muy cercanos a mí y, o sea, es, es un proceso, o sea, primero por el cariño que les tienes sí y es, o sea, en ciertos casos sí ha sido muy difícil para mí, o sea, de que te alejas de esas personas pero en otros casos es como que eran como personas ocasionales y así es como, bro, simplemente no me sirve, ¿sabes? Bloquear y seguir adelante, ¿sabes? Es como, creo que es parte del proceso el, el hecho de que eres tan firme en tus, tus convicciones que pues no dejas que las personas afecten eso y pues los defiendes, ¿no? si sea tu papá, tu mejor amigo, lo que sea.
3: Sí, es muy difícil cuestionarse esas relaciones, sobre todo con varones cercanos a los que tal vez alguna vez apreciaste, y ver que defienden todas esas cosas y además también te demeritan a ti en, en muchos aspectos, a veces hasta sutiles. Entonces, creo que por paz mental y autocuidado, lo mejor es como adiós, ¿no? O sea, de raíz, bye, porque de todas formas no vas a estar segura con una persona así, nunca, en ningún nivel, ¿no? O sea, ni micro, ni de amigo, ni si un día van a una fiesta, o sea, no vas a estar segura con esa persona. Entonces, mejor, adiós. Clau, ¿quieres responder?
0: Mm.
1: Pues de hecho hace rato, creo que le comenté en el grupo, me estaba peleando con un amigo que tal vez no esté viendo a ver si no se siente ofendido de la secundaria. Y pues fue precisamente por lo de Luisito. Yo defendí a y espada que o sea, que era una actitud que no me gustaba ver en él. Y le intenté hacer ver que son situaciones que incluso a mí me han pasado, que a lo mejor yo no podría estar aquí platicando o peleando con él sobre el tema pero realmente creo que les cuesta mucho trabajo empatizar con personas en alguna clase de desventaja y no o sea de verdad por ahí está en mi perfil la pelea por si quieren ir a leerla fue muy entretenida y no al final pues voy a proceder a eliminar y bloquear porque sinceramente no me volvería a sentir en confianza de contarle absolutamente nada, mucho menos de salir con él a ningún lado y no la verdad es que las amistades no sirven
2: Sí, justo es como un proceso como súper complicado muchas veces, pero pues es por salud mental y por seguridad más que nada, porque pues si les dan risa estas situaciones, cuando te pase a ti, no, no, nada te asegura que lo van a tomar en serio, ¿sabes? Entonces, pues por seguridad, amigas salgan de esas relaciones, no les hacen falta ningún vato, aquí tienen a muchas morritas que estamos dispuestas a todo, entonces pues, ya saben, ¿no? Girl power. Otro comentario que nos deja Claudia Sáenz es, la cultura de la violación no es gracioso, ni siquiera es humor negro, es terrible cómo en México y se normaliza por humor, temas tan delicados, justamente es como no puedes hacer comedia, mucho menos en este contexto, ¿no? Y Vale Ramírez dice que nos ama y nos admira, besos Vale, te queremos mucho. Leilani, otra vez, es súper absurdo que nos digan doble moral por bailar reggaetón de Bad Bunny y luego estar criticando a Luisito, pero cuando los criticamos yo perreo sola, se nos vinieron encima. Eso también es un gran sí. punto. <ríe> o oh, sea,
3: yeah, güey. super tema, sí, sí, sí. O sea, ¿cuántos no han visto ahorita en Twitter, Facebook e Instagram diciéndonos doble moral por el reggaetón, ¿no? O sea, sí. es que cancelen a todos los del reggaetón porque misóginos machitos, porque a ustedes más les gusta cancelar a quien ustedes quieren, ¿no? Y así, ¡ay, no! Odio eso porque justamente otra vez venimos a la réplica, una de su mansplaining, ¿no? Cañón, o sea, otra vez lo sacaron a la luz, así a todos poco, y sobre todo creo que también eh, un poco es esta situación de cuando empezó más fuerte el feminismo, justo igual venían toda la horda a decirnos, ¿no? Este, ¿Por qué solo por, por y para las mujeres, no? ¿Por qué no también para los negros? ¿Por qué no también para los indígenas? ¿Por qué no también para estos? ¿Por qué no también para los otros? O sea, a fuerza el feminismo tenía que tener a todos los oprimidos, ¿no? Y entonces ahora también es, ah, si vas a, Calificar a este de misógino y machista, entonces también a este y también a este y también a este y también a este, ¿no? O sea, no inventen, tampoco nos podemos multiplicar una para hacerlo como todo, ¿no? Número dos, aparte están apelando a que ni siquiera tenemos criterio para entender o para discernir de qué reggaetón y qué reggaetón no escuchar, ¿no? O sea... Eso me puede fastidiar un montón porque justamente es como, como decir que, o sea, todo el tiempo ya entendimos que siempre nos, nos van a tachar de menos, ¿no? Que, que si no se van a poner a... a, a a cuestionarse a sí mismos, siempre vamos a hacer menos, ¿no? Pero aparte de todo, o sea, no sabemos entonces diferenciar. Y lo peor del caso, y justo es eso, que o sea hay un montón de amantes del rock y del no sé qué, que de por sí desprecian el reggaetón y entonces no se dan cuenta también que en sus géneros hay un montón de letras misóginas porque evidentemente mientras el patriarcado ha existido, todo lo ha permeado, ¿no? Entonces díganme, que novela no tiene misoginia? ¿Qué pinche canción no tiene misoginia? O sea, es, es idiota, pero justo hoy que tenemos este nivel ya de conciencia, es donde Estamos despertando a decir, saben que esto no está bien, ¿no? Y justo esta semana, pues le tocó a Luisito, comunica ya su foto, ¿no? ¿no? Sí, justo creo que ese tema del reggaetón,
2: que es como algo que está muy presente en los comentarios, es de que, o sea, ¿por qué nos piden? Es que siento que son, para empezar, cosas como totalmente distintas, ¿no? El hecho de querer. Es que es, es, que es una que se enganchan en querer desmeritar el feminismo, como lo dice Melanie. Quieren que nosotras hagamos justicia social para todos. O sea, amigos, por eso existen luchas delimitadas. El feminismo es por y para las mujeres, así como la lucha antirracista es por y para las personas que sufren este racismo. Entonces no podemos abrazarlo todo. Hay que entender que tienen como sujetos políticos definidos, objetos, metas muy definidas, y no se puede hacer todo. En cuanto a su argumento del reggaetón, hay algo que se llama consentimiento. Algo que tú estás aceptando, que quieres que suceda. Estás dando tu consentimiento para que suceda. En, como lo dice Melanie, en, todas, en todos los géneros musicales, no importa cuál, va a haber letras misóginas y machistas. Y hay horribles, horribles, horribles. Le estaba viendo un post hace poco que una chica se dio a la tarea de buscar letras de rock ya saben, o sea, de sus bandas más privilegiadas, The Beatles, Red Zeppelin, Red Zeppelin este, Guns N' Roses, todas estas, cada uno tiene letras tan machistas, tan misóginas, Paul McCartney, por ejemplo, tiene una, no recuerdo la canción, que dice, prefiero verte muerta antes de verte con alguien más, o sea, y eso jamás lo han criticado, ¿no? Entonces, es algo que hay que tener muy presente, el patriarcado está presente en todos lados, la misoginia ha permeado en todo en todo lo que toca el patriarcado, entonces el hecho de que nos vengan a recriminar por bailar reggaetón es como absurdo, el reggaetón simplemente es más explícito, simplemente es como, sí, ¿sabes? Más explícito, habla más como de, de las relaciones sexuales ya en sí, o del movimiento o, o lo que quieras, pero si yo lo bailo, si yo lo canto, yo estoy como consintiendo, ¿no? O sea, consintiendo tener sexo, que es algo que es súper normal, al hecho de que tú vengas y me emborraches para después abusar sexualmente de mí, ¿sabes? Entonces, es algo que deben de tener muy presente el consentimiento de, de las mujeres, de las personas en general, y es algo muy distinto a que yo quiera cantar y perrear y lo que sea, a que tú vengas y abuses de mí, porque ningún género, ninguna letra, ninguna prenda de vestir, ningún maquillaje, nada, es una invitación a violar, tú violas porque eres un violador y no sabes respetar, yo me visto como quiero porque es mi cuerpo, yo canto lo que quiero, tú eres un violador, ¿sabes? Entonces sí deben de cuestionarse un poco eso, porque si tú crees que un género te está invitando a faltarle el respeto a una persona, creo que el del problema eres tú en sí y no la persona que está cantando la canción. No sé si quieran agregar algo a esto.
3: hoy me sacó hace ratito. Ya me escucho, ¿verdad? Sí, sí me escucho? ya, todo bien. <risa> este, sí, justo lo que estabas comentando, ¿no? Además también me, me causó muchas... Luces, y si justo algo, alguien aquí también no lo, no, justo nos lo estaba comentando hace un momentito, este, sí también yo pienso totalmente eso eh, cómo se ponen a decirnos que eh, dejemos de consumir reggaetón, pero nunca jamás se van a poner a decir que ellos van a dejar de consumir pornografía, por ejemplo ¿no? que eso sí, todavía es muchísimo peor, porque además avala cosas como el chistecito de, de la foto, ¿no? justamente este eh, no consentimiento también viene ahí bien reflejado, ¿no? Y es algo que, pues, no, no hay que tocarlo, ¿verdad? Porque el reggaetón es misógino, nosotras somos las mayores consumidoras del reggaetón, aparte de todo, ahora resulta. este, Y como les decía, ¿no? O sea, aparte de todo apelar a que no sabemos discernir entre la música que nos gusta escuchar, entre lo que nos gusta leer, o sea, no, no tenemos esa capacidad, ¿no? A veces sí, cuando les conviene, pero ahorita no, ¿no? ¿Clau, quieres agregar algo?
1: No, no, no. Digamos con los comentarios. Entonces,
2: que, sí, vamos y
1: viendo
2: cerrando el los
3: comentarios. ¿tendecito?
2: Ah, claro, claro, claro. En, me quedé en Nos estaban hablando como de las amistades, tienen como ahí una como discusión muy rara, el único que les puedo decir es como amigos, yo sé que por el aprecio que les tenemos a las personas luego sí queremos como hacerles ver que están mal, ¿no? Pero una cosa es querer hacerles ver y otra cosa también es que nos echen la responsabilidad a nosotros porque, ay, güey, no les estamos enseñando a, a ciertas cosas. Entonces, neta, por salud mental o por lo que sea, elimínenlos. Si neta tienen como la... como el querer aprender, querer cambiar, ellos lo van a hacer. No tienen ninguna obligación de educar a nadie. Entonces, no se desgasten. Es como pésimo. Igual, sea tu novio, sea tu papá, sea tu mejor amigo y sea tu único mejor amigo, que es algo que estaban comentando. No importa, no importa. Es salud mental y Debes de ponerte como prioridad y pues como les mencionábamos, no importa, acá tienen a muchas amigas, ¿saben? O sea,
3: no necesitan a nadie. Sí, justo también estaba leyendo ahorita esto de la pornografía, ¿no? Sí, efectivamente ahí es un como entramado también de, de este abuso sexual normalizado que no se cuestionan y que además pues ahí vemos como una escuelita de, de lo que hay que hacer, ¿no? O sea, ahí les muestran bastante gráfico muchas cosas. Y creo que también ahí es otro punto muy muy interesante porque apenas estaba justo viendo un video de una chica que mencionaba esto de las tratas de Blanca Express, ¿no? Eh, que básicamente cuando tú llegas a un bar o un antro, eh, si le gustaste a alguien y esa persona pues tiene el conecte ahí en el bar, básicamente paga porque eh, te pongan algún tipo de droga o cosas así en tu bebida y entonces este, puedas, digamos, pues te lleven como al baño o en el baño también te encierren sin necesidad de la droga para que justo abuse sexualmente de ti, ¿no? En ese momento. Entonces, evidentemente por eso estamos así, digo, con esto, con la foto, porque es una realidad que nosotros vivimos todos los días y justamente las mujeres que defienden esto además, porque sí, también lo vimos, ¿no? No solamente son la bola de neandertales que están ahí, este... Diciéndonos todos los días que hay ofendidas y bla, bla, bla. No, también están las mujeres que están defendiendo esto y eso todavía es más preocupante para nosotras. Pero creo que ahí también eh, es importante como entender, y yo lo entendí con, con una eh, abogada feminista que la verdad, mis respetos, porque justo... Nos comentaba esto, ¿no? O sea, evidentemente nuestra lucha va paso a pasito y es bien difícil a veces que muchas lo entiendan, ¿no? Aunque lo vivimos, aunque es una realidad que a todas nos está permeando de una u otra manera. Es bien difícil entenderlo, ¿no? Y muy difícil hacer un, un, una introspección. Entonces, obviamente ellas también sienten, eh, al, al defenderlo, no solamente aprobación masculina, ¿no? Porque creo que, o sea, sí es una parte de la aprobación masculina, pero también es una manera de sobrevivencia, ¿no? Porque al final... A veces también eh, somos como muy Codescendientes de, ay, bueno, no voy a publicar Esto, no voy a decir esto porque Puedo ofender como que a mis amigos Y no quiero perder a esos amigos, ¿no? Y justamente creo que volvemos al punto En el que ya no es nuestro O sea, cuando uno entra en esto Probablemente si sí quieres que todos cambien su mentalidad Y que estén contigo, y que te entiendan Y que lean, y que se informen Pero llega un punto en el que ya se vuelve muy Cansado de hacerlo, y entonces definitivamente Lo que queda es Bloquear y adiós, ¿no? Entonces Justo también como que con las mujeres pasa un poco esto, ¿no? O sea, hasta que no les pasa o hasta que no como que entienden. Y hay quien no quiere entender y pues también, ni modo, o sea, no podemos ser parte de ese proceso porque pues cada quien tenemos el nuestro, ¿no? En eso sí creo que está un poco difícil en cuanto a las mujeres que están defendiendo a Luisito, ¿no? ¿Leo, quieres agregar algo?
1: este Pues... No sé, yo entiendo que es difícil cuando empiezas como de sacar a tus amigos machitos de tu círculo y sobre todo entiendo lo que es como querer explicarles y querer que entiendan para no tener que alejarte pues, de estas personas pero o sea justo como dice Melanie con el tiempo la verdad es que sí si te hartas y creo que es muy importante o sea, saber elegir tus batallas no ocupas desgastarte pues con un vato, cuando le puedes explicar a alguna morita que sí si esté, este, sí esté en, en posición de querer aprender o que te esté preguntando cosas en, en buenos términos, la verdad no sé, no siento que tengamos obligación de estarles explicando nada la verdad aunque lo pidan de buena manera, a mí ya me da pereza estarles explicando no creo que tengan tres años como para que no puedan buscarlo en internet no es tan difícil hay un montón de libros y hay un montón de series por si no les gusta leer no pasa nada entonces no esas amistades no sirven no sé si quieren hablar del de comentario con el que todas se están peleando ahorita
0: sí, justo, sí, ya o sea, lo vi.
2: para cerrar a nuestro querido no. amigo halógeno inerte que dijo que era un chiste local, que solo había salido claro, al público, bueno. y que habemos muchas personas sensibles y que por eso estamos ofendidas, y mira, ya te salieron muchas chicas a decir que no, y te lo recalcamos aquí en vivo. No tenemos por qué educarte, pero sí es importante que tengas en cuenta que no nos estamos ofendiendo a lo güey, llevamos bastante tiempecito hablando sobre este tema, y lo que tú estás apelando es cultura de la violación. ¿Qué es la cultura de la violación? La normalización de estas acciones. Y el hecho de que tú digas que es un chiste privado que salió al público, eso significa que está, pues, ya sabes, ¿no? Muy normalizado y creo que es algo que te debes de empezar a cuestionar. No es coincidencia que todas estas chicas hayan salido a contestarte tu comentario.
3: Y simplemente también digo, o sea, Jamás va a ser público lo que un idiota como él haga, porque el güey es una figura pública, o sea, jamás, digo, perdón, jamás va a ser privado, o sea, es absurdo pensar eso, y bueno, también creo que es muy importante ver también qué clase de vato es este güey de Luisito, que aparte de todo Luisito ya está más grande que nosotros juntas y Luisito, pero... Pero creo que es importante eso, ¿no? Como como ver que también qué clase de persona es, porque esta no es la primera vez que está en el foco de algo de este estilo. Entonces, no es que se nos olvide bien rápido lo que el güey hace, sino que de verdad hay muchos temas, hay muchas cosas en la realidad que atender como para aparte de todo estarle dando tanta entrada, pero sí es importante entender eso, ¿no? Creo que con eso quiero cerrar, hay que ser él tiene que ser responsable, muy responsable de lo que de lo que sube y de los contenidos que crea, porque al final de eso se vende, ¿no? De creador de contenido. Entonces, tendría que ser muy responsable de lo que hace, pero justamente como no lo es, porque ahí también ya recae un poco la, la responsabilidad de nosotros, ¿no? De qué consumir y qué no. Justo es lo mismo que pasa con esta jalada que dicen del reggaetón. Sí sabemos qué consumir y qué no, entonces lo mismo pasa con los youtubers, ¿no? O sea, al menos yo no consumo su contenido de él y, y justamente eso, ¿no? Creo que apelar a que también pues eso, la responsabilidad, si no va a recaer en él porque evidentemente no lo va a hacer y no lo está haciendo y no creo que en un largo plazo lo haga, pues al menos en nosotros, ¿no? Y también aquí, como todas comentan, este justo, amigas, ya no hay que educar a los vatos, o sea, ahí está Google, ahí está San Google, este ahí hay información, bueno, ya está en TikToks, o sea, de marxismo, de feminismo, o sea, en 30 segundos les explican las cosas, ya si no quieren hacerlo y si no quieren cambiar, ya es su pedo, no el nuestro, ¿no? Sí, justo, o sea, ahí
2: nos están demostrando que no pueden ni educarse solitos porque todo quieren que lo hagamos nosotras, ¿no? Entonces, pues, amigos, googleen un poco, por favor. Igual Claudia les dijo, si no les gusta leer, que al parecer no les gusta leer, hay muchas series, ya hay hasta TikToks de un minuto donde te explican. Entonces, no le veo por qué siguen haciendo este tipo de cosas, entonces, pues, bye. Entonces, yo creo que vamos cerrando este tema del visito para pasar al siguiente, para no hacer tan largo este, entonces no sé si quieran dar alguna conclusión de, de todo este tema del humor, del Luisito, la cosificación, el mezcal y todo eso, no sé quién quiera empezar. Clau, ah, creo que ha sido elegida. Ah,
1: este a ver, para cerrar es que hablamos de muchas cosas, pero bueno en concreto con Luisito miren, o sea, de veras, no les van a pagar por defenderlo el vato no sabe que existen no pasa nada y o sea de veras, no cuesta bueno, sí cuesta trabajo empatizar pero viviendo la verdad es que en un país con tantos feminicidios yo creo que no es tan complicado empatizar y saber que la neta le puede pasar a, a tu amiga, le puede pasar a tu hermana y no es chistoso. Yo creo que ya no sería gracioso si ojalá no le pasa a alguien de tu familia. Ya no sería chistoso, ya no te reirías y ya no estarías llamando exageradas. Yo creo que hace falta que les... Ojalá que no, porque no los odio, pero les hace falta que les pasen este tipo de cosas que los estén que tengan que estar vigilando a sus amigas que están bailando con un vato porque no saben en qué momento la pierden de vista y chance ya no la vuelven a ver. No está gracioso. No está gracioso tener que cuidar tu vaso, toda la peda, porque quién sabe en qué momento le puedan echar algo. Yo creo que se hizo el chiste que vamos juntas al baño, pero no es porque queramos sentarnos a chismear en los lavabos. Realmente yo voy con mis amigas al baño porque me da miedo ir sola y me da miedo que ellas vayan solas. Entonces, no es un chiste. Si te parece un chiste, probablemente es porque ya hiciste algo similar. Y ocupas cuestionarte qué estás haciendo y qué tanto estás contribuyendo a que la próxima a la que le pase sea un familiar tuyo. Y ya.
3: Mel. Quieres sí, de definitivamente no es un chiste y si te parece un chiste es porque empatizas con ello, ¿no? Entonces, así de simple, Este, también creo que es súper importante recalcar eso, eh, que justo es como el inicio de un ciclo de violencia, ¿no? los chistes, de los chistes pasamos a las agresiones, a los golpes, y todo va a culminar siempre esta cadena en un feminicidio, entonces, evidentemente, por eso queremos empezar a romper esas estructuras de este ciclo de la violencia, ¿no? O sea, tampoco es fortuito que un, lleguemos a decirles que Luisito comunica esto y su, y su foto aquello, o sea, no, tenemos todo, además... Teorizamos un montón, entonces tenemos todo eso atrás de nosotras diciéndonos: eso no está bien, ¿no? Porque nosotras sí lo vemos. Ah, porque aparte también encontré ahí muchos que estaban con que si nosotras veíamos eso, las que teníamos que ir a terapia éramos nosotras. No, es que hay que siempre estar contextualizando y criticando lo que se está viendo, porque además, mis amigas como nicólogas no me dejarán mentir, ¿no? Hay un lenguaje verbal, pero también hay uno no verbal que todo el tiempo nos está bombardeando de cosas, de, de imágenes y de situaciones que también nos están diciendo algo, ¿no? Entonces, este ayer justo Marion Reimers, una analista deportiva, puso que es, es muy difícil para nosotras salir a la calle, lo pensamos mucho, lo pensamos para salir de noche, por toda la violencia que vivimos, pero es increíble cómo toda esa violencia también en el mundo digital ya llegó a límites de verdad encabronados, entonces ya no vamos a seguir permitiendo eso, ¿no? O sea, creo que quiero cerrar con que de verdad nunca más van a volver a tener la comodidad de nuestro silencio, entonces lo siento, le gusta quien le guste, le joda quien le joda, así va a ser. Y pues ya.
2: Sí, creo que solo reforzando un poco lo que ya mencionaron ustedes, lo de visito va más allá, el lenguaje, como les he dicho en varias ocasiones, incluso en algo que escribí para la página, tiene un peso extremadamente importante en la cultura. El hecho de que nos haya molestado tanto esto es por el mensaje que se está dando porque vivimos en un país por excelencia machista, misógino y por desgracia feminicida. Entonces, como dice Melanie, la violencia hacia nosotras se va dando gradualmente. Primero empiezan que los chistes se van normalizando, los celos, la posesión de nuestro cuerpo terminamos muertas en un baldío con nuestro cuerpo expuesto, ¿no? Entonces creo que sí, si sí, a ti te parece gracioso que a mí me indigne el, una situación que a mí me pone en riesgo, creo que pues el del pro, la del problema no soy yo, no necesito ir a terapia, necesitas tú replantearte muchísimas cosas. Y sí, o sea, critiquen siempre todo, todo, todo. Estamos bombardeados de una cultura misógina, machista, como lo menciona Melanie, no solo lo que un influencer nos pueda venir a, a decir, ¿no? no solo lo que veamos en Facebook es lo que está pasando, es una realidad que no se expone día a día, no exponemos diario la violencia que sufrimos, no sufrimos no exponemos, por ejemplo, la violencia psicológica que nos da el ver tantas noticias de feminicidios en Facebook porque es un terror que a nosotras se nos va sembrando. No tenemos ni la seguridad de salir de fiesta, ni siquiera a la tienda de la esquina de mi casa porque, no sé, ayer vi 10 noticias de chicas y mujeres que salieron a la tienda de enfrente de su casa y no volvieron, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que critiquemos todo esto. No es un chiste, no, es, no tenemos nada en contra de Luisito Comunica, les digo, Luisito Comunica nos viene y nos va, pero sigue en contra de, del mensaje que se está dando y en cómo se está recibiendo por parte de, de la población y de los sectores, ¿no? Que, se, que sigue dando risa y que se sigue perpetuando la violencia hacia nosotras. Entonces, creo que quiero cerrar justo con lo que dice Melanie. Ya no nos vamos a callar, vamos a estar criticando todo, así sea Bad Bunny, así sea Luisito Comunica, así sea tu mejor amigo, así sea tu novio. Si tiene actitudes machistas, si tiene actitudes violentas, va a ser foco de atención, porque esto ya no puede seguir, ya somos conscientes y tiene que parar de alguna manera, ¿no? Entonces, pues sí, justo es, sean críticos y dejen de normalizar estas violencias que sabemos que no, no dan para nada bueno, ¿no? Y creo que podemos pasar, justo como con este cierre, creo que va muy bien el tema de, de Dana, ¿no? Que ha estado también como súper, súper presente y es algo de lo que no se está hablando y es algo que a mí me da mucho coraje por justo lo que platicábamos hace rato en el grupo de, de la justicia patriarcal, del cómo se le juzgó a Dana sin ni siquiera una investigación previa. Entonces, no,
3: no sé qué, con qué quieran empezar ustedes. Lo pongo sobre la mesa. Pues igual, si quieren, este, contextualizamos un poco, ¿no? En Mexicali, Baja California, el, el 22 de agosto, me parece que fue, se encontró el cuerpo calcinado y sin vida de, de Dana, Dana Mariam, me parece que se llama, de 16 años. Este Y justamente, pues en estos momentos, su familia está a pie del cañón, pidiendo justicia fuera de la fiscalía. Y bueno, aquí lo relevante en realidad es, eh, pues, esto que dijo el fiscal Guillermo Ruiz, ¿no? En, en una entrevista en la que estaba, el, el, el señor señaló que sí se había encontrado el cuerpo sin vida del adolescente, bla, 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 pero pues la chica también tra traía tatuajes por todos lados, ¿no? Y cierra con que esta violencia ya está escalando esas edades a los adolescentes y que hay que hacer algo para frenarla. O sea, para empezar, lo de los tatuajes, eh, la chica traía tatuajes por todos lados, ni siquiera tenía sentido en lo que el señor estaba diciendo, ¿no? Número uno. Y luego, número dos, ni siquiera tiene sentido, porque aparte de todo, empieza a estigmatizarla y a criminalizarla, cuando en realidad lo relevante aquí tiene que ser que fue víctima de un feminicidio, porque aparte de todo, la fiscalía no quiso reconocerlo como feminicidio y se le puso homicidio, ¿no? Entonces, eh, también algo que pues nos, nos llamó mucho la atención, y justo por eso lo quisimos también mencionar acá, fue que enseguida se hizo el movimiento de hashtag tus, mis tatuajes no justifican tu violencia. este No sé si habrán participado o no en él, ojalá que sí. Este, y justo, ¿no? O sea ya no vamos a permitir que en los feminicidios también se vuelva a culpabilizar a la víctima, se vuelva a, a revictimizar, se vuelva a hacer a una criminalización de la persona. O sea, ya no lo vamos a permitir, entiéndanlo, ¿no? Porque justo otra vez volvemos al punto de que esta maldita justicia patriarcal, o sea, otra vez en el discurso metiendo cosas que ya no van, ¿no? Sí, justamente es eso, es el punto como de, de controversia,
2: ¿no? Que se está dando en el que se dio como, como que salió el caso de Dana y yo empecé a ver como muchos posts de que no justifico tu asesinato, pero todo en esta vida se paga, ¿no? Y era como una cadena de por uno, por dos, por muchísimos posts y yo me quedé como de, ¿qué onda, no? Y ya cuando salió la información y luego salió lo del fiscal diciendo pues es que la niña también traía muchos tatuajes, es como, o sea, incluso en donde se supone que nos deben hacer justicia, nos están recriminando por nuestra apariencia física, ¿no? Como por tener tatuajes, Ya soy una mala persona y de seguro andaba mentida en quién sabe qué cosas y por eso merezco que me hayan quemado, calcinado y dejado mi cuerpo a medio calcinar en un baldío, ¿no? Entonces es como el mensaje que está dando el, el, este sujeto, el fiscal, ¿no? Como de, ay, pues, o sea... Fue un ajuste de cuentas porque seguramente estaba en algo malo y pues ya, ¿no? O sea, no 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 cabe como feminicidio, ¿no? Sin haber hecho una investigación previa, porque no salió a decir nada, nada de investigación, simplemente salió a juzgar a Dana, ¿no? Fue como de, pues es que tenía tatuajes. Y pues no sé qué, entonces no no hizo es lo que le correspondía y eso eso me tiene a mí muy molesta, ¿no? No sé qué piensas, Claude.
1: Perdón, perdón me perdí leyendo comentarios <risa> eh... <risa> es que me parece de por sí que es todo un tema el clasificar los feminicidios parece que es algo a lo que se oponen muchísimo no,
2: eso me tiene y muy, entiendo muy entiendo el peso social que, piensa... que tiene
1: el decir que fue un feminicidio pero pues justamente cuánto tiempo estuvieron, estuvimos peleando porque existiera la clasificación de feminicidio o sea no me parece solo una falta de respeto a a la chica que lamentablemente falleció sino pues una falta de respeto a toda la lucha que se hizo y siempre siempre que, que, que eviten clasificarlo como feminicidio me parece una falta de respeto a toda la lucha que se hizo para que existiera esta pena ante un feminicidio y entiendo que pues es quitarle peso, quitarle importancia ante sobre todo ante los medios el, el dejar de lado que es un feminicidio, el meterle que fue un ajuste de cuentas, que si se y y volvemos a lo mismo de siempre, el cómo nos vemos siempre justifica la violencia que se hacen sobre nosotros, siempre tiene que haber algo que, que traemos tu cabello, tu falda, la hora siempre, siempre se busca algo con que justificar que ellos sean los violentos y, y lo mismo o sea no tenemos por qué sernos responsables de sus actos volvemos a lo mismo de hace rato no es no se trata de, de estarlos justificando simplemente fue lo que fue tristemente fue un feminicidio y cómo eso se debería de tratar pero siempre al parecer siempre hay que estarle quitando culpa y peso a las acciones que tienen contra nosotros los hombres
3: Sí, definitivamente, o sea, estuvo cañón, porque aparte de todo, estaba leyendo justo un testimonio de un abogado que decía que eh, en el Código Penal de Baja California cómo se tipifica un feminicidio y, y lo explica perfectamente, ¿no? O sea, lo de ella fue un feminicidio, o sea, entra en las categorías que se supone son eh, para tipificar lo feminicidio, ¿no? Y además sí, o sea, creo que está en Bien, Cañón, y justo como menciona aquí una de mis amigas, Gladys, este, justo, ¿no? Eh, creo que hacer esto siempre va a que el foco mediático se vaya de la situación, ¿no? De, del punto real a otra cosa que aparte de todo saben que va a generar un linchamiento, un, una serie de polémicas, una polarización de, de la opinión, ¿no? Entonces, este también justo yo vi con eh, estas cosas de que la hasta ayudante de Proxeneta la volvieron, ¿no? Que, que hacía pornografía infantil y no sé qué tanto, y este, porque obviamente la tomaron como Proxeneta, pero por favor, o sea, jamás va a poder ser Proxeneta, ¿no? no es, O sea, son cosas tan absurdas, obviamente nunca va a llegar a un puesto de esa manera, porque ahí está el poder, ¿no? Entonces... La volvieron acá un ayudante de, de aquello que hacía pornografía infantil, o sea, como si todo ello justificara el hecho, ¿no? Y efectivamente, lo de los tatuajes me pareció que fue lo mismo, ¿no? Tratar de desviar totalmente la atención del punto central y volver esto una cosa de cómo justificamos lo que le pasó, ¿no? Y, y no, o sea, ya no hay tampoco eso, no no hay justificaciones, nada justifica que pase una, una acción como la que sucedió, menos en un país en el que 11 mujeres se mueren a diario, o sea, no inventen. Creo que, sí, sí. sí, sí, sí. no, o sea, ya no, pandemia, hay no, eso, ¿no? no hay tampoco eso. Estaban viendo a Dana, un poco el post que les
2: mencionaba, que salió en todos los diarios, y cómo, cómo se le victimiza a, a, a Dana, ¿no? de Por su aspecto, por todo, o sea, vieron una foto de ella, cómo se vestía, cómo obviamente no es como, como una justificación, ¿no? Nunca va a ser una justificación, como mencionan pues aquí mis amics, siempre, siempre se nos está buscando cualquier cosa para que la culpa sea nuestra, que porque Dana tenía tatuajes, que porque Dana se vestía como al generalmente se la asocia a, las, a los delincuentes, que porque Dana estaba sola en la calle, que porque Dana seguramente vendía, vendía droga. Entonces sí, creo que es como algo como súper super fuerte. Y vamos a leer un poco los comentarios, que ya tenemos como bastantitos. Eh, Gladys nos dice el comentario de los tatuajes también demuestra la falta de interés por resolver el problema real desviar el foco de atención para justamente pasar al caso desapercibido justo siempre es como el querer quitarse, lavarse las manos no de que pues, no fue nuestra culpa, fue culpa de la víctima Yunwen contestando a Jeff, no sé quién sea el patriarcado es una realidad no una etiqueta, es un sistema que oprima a la mujer desde el día en el que nacemos hasta el día en que nos morimos, aquí más que hablar de la defensa de las mujeres, estamos hablando de nuestra la liberación. Muchas gracias, Junón. Eh, eh, Leila Ruiz nos dice, o sea, era una niña de 16 años, tenemos muchísimas cosas bien fuertes ahí, el desinterés por las autoridades, estigmatización de los tatuajes y Misael pone, de acuerdo contigo, pero entonces bajo ese precepto creo que es razonablemente prueba esa conducta, pudo haberle dado risa a compartirlo y aún así haberlo cuestionado, porque de una forma no tendría mucho de qué reír ya que me da mucho humor, es de cierta medida misógino, racista, homofóbico, etcétera. Bueno, ese es del tema anterior, pero ajá, justo lo que, lo que mencionan de, de la niña de 16 años es justo, o sea, creo que vemos esta narrativa como muy presente en, en el gobierno, en todas estas fiscalías, de que siempre se nos está buscando el cómo echarnos la culpa, ¿no?, a, a nosotras y de que siempre la responsabilidad caiga en nosotras y siempre las autoridades o la sociedad o lo que sea, es lavarse las manos, quitarse ese peso de encima de que ellos no están haciendo las cosas mal, las que están haciendo las cosas mal somos las mujeres porque vamos por la vida sin cuidado, vamos con una falda demasiado corta, vamos con tatuajes, vamos con el cabello de colores o no sé algo cualquiera que se nos pueda recriminar, y o sea, es como tal, es muy desesperante ver eso, porque incluso por algo se puso el, el, la, tip, la tipificación de este tipo de, de crímenes en el código penal, porque es una realidad, porque necesitan un estudio totalmente aparte, algo independiente, porque son de una naturaleza que no cabe con nosotros, porque es violencia de género, entonces el hecho de que vengan y nos digan que eso no fue un feminicidio cuando cumple con todas las características que están tipificadas en el Código Penal como un feminicidio, esto también es violencia y es misoginia y es patriarcado en su máxima expresión. Incluso cuando nosotras somos las violentadas, nosotros tenemos la culpa, ¿no? Entonces sí creo que es como un tema bastante complejo el hecho de, de que las autoridades incluso nos recriminen y también creo la narrativa que tienen los medios de comunicación, ¿no? Que creo que es también un punto súper importante en esto de, del feminicidio, el cómo siempre son las notas súper amarillistas de los feminicidios, ¿no? Y cómo siempre, la, no sé, siempre ponen las imágenes tan horribles y la narrativa que tienen y no se compara para nada cuando es como un homicidio, ¿no? Algún hombre cuando se protege a la víctima y ahí sí dicen como ay por ejemplo, de, ay, su mujer lo mató, y hay toda la información de la de la mujer que cometió el crimen, pero cuando es un feminicidio, nunca se menciona al agresor, nunca se menciona su nombre, hasta le tapan la cara. Entonces, creo que sí es como un tema bastante pero importante que deberíamos... En en el... No
3: no sé qué piensen, ¿ustedes quieren agregar algo? Siempre vas a
0: ser únicamente mía. Sí, mille.
3: justamente, ¿no? Que... Eh, justo, <ríe> creo que entender también como todas nuestras connotaciones, está un poco, pues, complejo para los vatos, sobre todo, que no quieren y no tienen el menor interés de hacerlo, ¿no? Apenas veía en los comentarios que eh, justo alguien preguntaba que si el patriarcado en realidad es una etiqueta, ¿no? O sea, no, para nosotras es un sistema, porque ese sistema nos oprime, pero tendríamos que darte toda una cátedra de ello, y yo creo que sabes buscar en Google, ¿no? Entonces... Eh, justamente este, este asunto de los feminicidios, pues, responde exactamente como decía Johanna, al máximo esplendor de, de la violencia patriarcal, ¿no? Y, pues sí, o sea, lo queremos cambiar todo, sí, porque lo estamos viviendo, ¿no? O sea, es una realidad que todos los días nos está consumiendo de menor o mayor escala pero todos los días nos está pasando algo y efectivamente, o sea, aparte de todo, no solo hay que hablar de los costes de los feminicidios, de la violencia, porque aparte también las que tal vez no lo estamos sufriendo de esa manera, también leemos un montón de cosas, o sea, todo esto, escogimos, digamos, este caso por el asunto un poco mediático que tuvo lo de los tatuajes, ¿no? Porque fue además un ejercicio bastante interesante lo que hizo colectivas como Soy Lilith en Instagram, ¿no? De, del, del hashtag... Pero todos los días hay noticias, ¿no? O sea, todos los malditos días tenemos noticias de niñas, jóvenes, este, mujeres eh, que además también mueren por abortos, que además también otro súper tema. Este, o sea, es es una realidad palpable para nosotras, entonces evidentemente no nos pueden venir a decir así como que ay, es que estás etiquetando, ay, es que ah, también vi apenas que eh, justo un señor quería meter, la, el, digamos tipificar el hombricidio, ¿no? O sea, por Dios, en serio, no, no, por favor, o sea, de verdad no puede ser que... Estamos en el 2020 y sigamos, o sea, de verdad, el feminismo tiene tres siglos y seguimos en muchas cosas en lo mismo, o sea, imagínense el nivel de, de opresión y el nivel que tiene que, que está el patriarcado en nosotros, en el colectivo y en, el, en lo individual, ¿no? O sea, creo que por eso para nosotras es bien importante en este momento justo eh, estos foros como este que tenemos para hablarlo, y yo sé que muchas ya tienen un... un eh, pues sí, un, un discurso más avanzado que tal vez el que nosotras podamos presentarles en este momento, y que hay otras que también apenas se están acercando a ello, ¿no? Pero entonces justamente creo que con casos como este que vemos todos los días y que todos los días estamos de que, híjole, y si yo no soy, y si yo soy la siguiente, y cuando estuvo lo del metro ya ni siquiera nos queríamos subir al metro por miedo a que nos llevaran, o sea, todos los días nos estamos con, con todo esto, eh, eh, en, en nuestro acontecer, ¿no? Entonces creo que por ello es que estamos tan metidas en que de verdad cambiemos las estructuras y la base y un montón de cosas porque pues no es vivir, la verdad, para nosotras. Entonces creo que en ese sentido, sí, si no se van a informar, pues mejor no estorben, ¿no? Sí, con, con
2: todo Bueno, No sé, no sé ya ni qué decirles a de ustedes. Justo, o sea... <risa> Nuestro querido amigo, ahorita de nuestro comentario alógeno, que wow, o sea, le encanta estar aquí, aunque no le parece lo que estamos diciendo. No estamos, o sea, es que ay, no tengo la obligación de educar a nadie, pero creo que es algo que debo comentar para que todas las personas, como que escuchen y a ver si te den tu, un poco de, de viva voz. Los hombres nos olvidan por naturaleza, claramente. Bueno, habrá filósofos que te digan que sí, supongo que los conoces. Los hombres están educados de una manera, están educados, socializados en un sistema que nos oprime. Si tú dices que no eres malo, pues chido, pero estás educado bajo este sistema y tienes conductas que a lo mejor no las quieres ver pero tienes conductas que nos oprimen, en mayor o menor grado es opresión y es violencia, no estamos diciendo que tú naciste malo y vas a morirte malo, estamos diciendo que naciste en un sistema que te está educando para comportarte de cierta manera, donde se ha educado que las mujeres somos el sexo, el género débil y los hombres son superiores, entonces pues ya, o sea, de verdad, si no te agrada, pues adiós amigo, como dijo Melanie, pues si no te vas a educar, pues no estorbes por favor, gracias.
1: Ojo, nos dijo progresistas y feministas de tercera hora. <risa> o sea, y, y, como...
3: y sensibles, <risa> y ofendidas, y doble moral. O sea, además también acostumbrados a los insultos ya estamos. O sea, cuando una se proclama feminista es como salir de otro closet y, de, y te llueva todo, ¿no? Entonces, o sea, acostumbrados a los insultos ya estamos, amigo. Muchas gracias, pero adiós. Ojalá estés bien, porque creo que te falta un poco de amor. o
0: <risa> algo.
2: Pero, ajá, volviendo a nuestro tema, que sí es como importante, justo creo que la, la violencia de, del patriarcado se ve como tanto, 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 y es como verla en las instituciones, es como súper fuerte, o sea, el hecho de que ya, cuando ya te concientizas y empiezas a ver cómo se nos victimiza, incluso en las instituciones donde se nos tiene que que pues ayudar, ¿no? Te das cuenta de que si una mujer no te ayuda, de verdad no te están ayudando porque al parecer los hombres son incapaces de sentir un poquito de empatía, ¿no? Y, entonces sí es como bastante cruel la realidad cuando entras como a, esta, a este movimiento y a toda esta concientización de toda la violencia que vives es algo como súper fuerte, es un golpe de realidad que sí, o sea, te dan tus crisis existenciales y, y todo, sí. pero creo que es importante estar como en esta discusión y estar como, pues, exponiendo un poco, como dice Melanie, a lo mejor no es como un discurso como súper avanzado el que les podemos dar aquí, pero creo que es como importante tener como estas discusiones y empezar a, a puntualizar el, el hecho de que las mujeres estamos viendo violencia y de que, pues, estamos pues ya hartas, ¿no? Y justo se abren estos espacios para dar este tipo de, de conversaciones y tratar de concientizar un poco y pues expandir un poco conocimiento que a lo mejor tenemos. No, no sé si quieran agregar algo más.
3: Sí, aquí Rubén Acosta nos pregunta que en qué manera o cómo nos podemos reeducar. Creo que eso también es importante, ¿no? Si bien les estamos diciendo que justo no es como nuestra meta primera reeducarlos o decirles cómo hacerlo, eh, pues al final también digo, es importante esto, ¿no? Porque hay quien sí tiene tal vez las ganas de hacerlo o el interés de hacerlo, y la verdad, pues también, digo, no te vamos a poner una medallita porque tampoco es así, o sea, tampoco es como que, wow, el supervato o los supervatos que se quieren deconstruir. No. Pero de verdad, si lo quieres hacer, pues hay muchísimas cosas para hacerlo, ¿no? O sea, hay manuales de masculinidad, hay talleres de masculinidad, ¿no? Para que empieces también como a reconocer estas violencias, eh, todo lo que se te introyectó, porque también muchas cosas, pues, evidentemente, hay una frase que me gusta un montón de lo personal es político porque justamente eh, pues todo viene parte de un gran sistema que para nosotras ese gran sistema pues es el patriarcado y evidentemente no solo nos permea a nosotras y nos oprime a ustedes también les hace ver la, el mundo de una forma en la que ustedes son los opresores ¿no? entonces en esta situación eh, creo que ya hablar de igualdad es bastante básico y súper ya no va porque no se puede construir la igualdad desde la desigualdad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos construir relaciones en realidad, digamos, humanamente posibles con los hombres si las vamos a construir desde la desigualdad? Entonces, creo que ahí tu, digamos, tu aportación sería... Eso, ¿no? O sea, empezar a cuestionarte, a cuestionar a tus amigos que hacen chistes, que hacen esto, que hacen lo otro, porque como lo dijimos hace rato, esto es un ciclo de la violencia y además la violencia va como por escaloncitos, ¿no? Entonces, eh, como te digo, hay muchos talleres, eh, hay mucha ya información en Internet sobre mmm, estas masculinidades, ¿no? Que también se les han introyectado y creo que ahí también pues ya va de ti hacer introspección y de a realmente darte cuenta o seguir en lo mismo, ¿no? Porque también es muy difícil si ustedes son los privilegiados pues quitarse esos privilegios, ¿verdad? Entonces, como es un acto muy difícil, pues hay quien no está dispuesto a hacerlo, aunque lea, ¿no? ¿Clau, quieres
1: agregar algo? Quiero decirle gracias a José Luis Ramírez por decirnos que estamos bien <risa> Gracias. No nos habíamos sí. dado cuenta. Casi no se ve que
3: la ardió. Pero ve, o
1: sea, Sus lo que estamos platicando. No, es pues, el, el ejemplo de que cuando no opinas lo mismo que ellos, pues, entonces estás meca.
3: Muchas O gracias. cuando quieres decirles que son violentadores, terminan violentándote en su comentario, ¿no? O sea, es como, la violencia no existe y te voy a violentar en mi comentario de que la violencia no existe. Ah, bueno, gracias. Machitos. <risa>
1: No. algo <risa> perdón, es que los comentarios están muy intensos, pero miren Rubén les está preguntando si tienen bibliografía de alguna de las cosas que mencionaron sí pero claro. creo que no mencionaban ningún específico ¿no? solo no,
3: o sea, podríamos hacer como un post de la muchos, página muchos.
2: y subirlo y
3: compartirlo con sí. Bibliografía y sí. sí, 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 claro si les interesa, sí, hay bastante y pues, o sea, yo diría que para
2: ir cerrando como esto, eh, podemos como dar como la conclusión a esto y ir con el último punto que tenemos para hoy, que es lo de las pintas virtuales, que eso me pareció como súper, súper cool. Pero pues, o sea, primero su conclusión y después pues vamos con, con el último tema de hoy. No sé ¿qué, qué quieran, con qué quieran cerrar o decir al respecto de esto. ¿Alguna?
3: Este, no, si pues, yo también estoy viendo los comentarios, no, pues este, gracias de verdad a los que están comentando cosas muy interesantes. Este, de verdad que se agradece mucho que nos estén viendo y, y tengan su postura y aún así, claro, ¿no? O sea, debatan con nosotras, realmente debatir, porque pues los que vienen a insultar, pues, o sea, ya, güey, ya, güey. Este, y pues nada, no, o sea, creo que de hecho. Podemos hilar bastante bien este tema que teníamos con el con el otro, ¿no? Este pues justo como les decíamos toda la semana hay un montón de noticias todos los días de muchísimas cosas que están aconteciendo sobre todo pues es lo que nos importa no en el aspecto de las mujeres y del feminismo entonces justamente esta semana también apareció una nota en la que eh, se hicieron pintas virtuales no pero solo se manejó que eran pintas en un cierto momento y entonces ya saben todo el mundo de los que son este pro <risa> pro eh, paredes y... Este, <risa> no, de los defiende rocas y cosas así. patriotas hasta el hueso. Sí, o sea, se pusieron súper intensos y ya después cuando vieron que ah, eran virtuales, ups, perdón, ¿no? Pero de todas formas siguieron molestando con que no, que las pintas y... O sea, también seguimos en esto, ¿no? En este debate de las pintas. Después de tanto tiempo.
2: Sí, o sea, a mí me pareció bien curioso porque... Y justo los medios de comunicación otra vez tuvieron todo que ver en esto, porque, o sea, a mí me empezaron a salir las notas, tipo TV Azteca, y eso y decía: Feministas en protesta contra la violencia, que sufran las mujeres, pintan los sagrados gigantes de Tula, güey. Y yo decía que, a ver, güey, la mayoría de las mujeres en México medimos como metro y medio. Yo qué me voy a andar subiendo un gigante, güey, de 10 metros a pintar, o sea. O sea, también es bien ilógico, ¿no? Pero la gente súper indignada, así de, ¡qué güey! ¡No! ¡La historia! ¡Le están rachando! O sea, Margie, es
1: que... por Dios, se veía que era una imagen pegada. Y es que, de verdad,
2: son una cosa bárbara, ¿no? O sea, ahí te das cuenta que también en los encabezados los medios de comunicación siempre, ¿no? Juegan como un papel súper importante porque la gente no tiene como esa esa cultura de meterte al menos a leer la nota, ¿no? Vió encabezado de TV Azteca Feminista pintaron los gigantes de Tula, güey, y ya, o sea, se acabó como el mundo para ellos, y eso sí me quedó como a ver, pues es que ni siquiera usan o el sentido común, te digo, o sea, la mayoría de mujeres en México, cuánto medimos y cuánto miden esas tremendas cosas en qué momento nos vamos, sea, y en qué momento iba a pasar desapercibida una marcha feminista yendo hasta Tula a pintar, o sea es que no no tienen ni siquiera lógica No, pero sí me parece como bien curioso eso que mencionas de los pro pro monumentos, pro historia, que generalmente son hombres en su mayoría, obviamente también hay mujeres, pero ya saben, ¿no? Que, te juro, toda mi trayectoria académica son los mismos que toda la vida se han saltado la clase de historia, que en la clase de historia se quedaban dormidos, que decían, ¡ay, pinche materia, para qué sirve, güey, esto no me va a servir en la vida! Y nada más llegamos y les rayamos tantito para que se vean más padres y... ¡Güey, no! ¡Mis monumentos! ¡Oh, güey, no! mis monumentos o güey no la chava está bailando el himno nacional! ¡Esto es! somos los patrios! ¡Es como! ¿Qué, ¿Qué patria estás diciendo? O sea, ¿la que nos violenta en el país donde matan a 12 de nosotros diario? O sea, es como... Bien... ¡Ay, no! A mí me parecen los hombres muy curiosos. No no, no sé qué opinan
3: ustedes. No, definitivamente, o sea, siempre que ya esto parece como deporte extremo entrar a ver los comentarios, ¿no? Porque uno sabe que siempre va a salir emputada de ahí, pero al final lo terminas haciendo para ver qué piensa la gente, ¿no? Porque, o sea, de verdad, y sí, sobre todo, casi siempre son muchísimo, en mayoría hombres los que están ahí como... ¡Ah! ¿No? O sea, ¿por qué? Ajá, y, y justo, y justo, o sea, a veces, ni, bueno, ni siquiera saben dónde queda Tula, pero, ¡ah! No, sí, los monumentos, ¿no? O sea, o, o cosas tan, exacto, o sea, todo el tiempo se saltaron las clases, nunca les ha interesado, o sea, de verdad nunca les había interesado los monumentos como en estos momentos de su vida, ¿no? Y eso es impresionante porque, pues justo, o sea, eso es lo que queríamos y lo, se logró, ¿no? O sea, lo están viendo, al menos... Están, están volteando a ver, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? Porque justo, pues, es lo que, lo que se buscaba. Entonces, pues, lo siento, pero lo logramos. <ríe> Lau, ¿algo que Se les olvida el ángel.
1: Ahí está el secreto. mientras los gigantes de Tula. Y se les olvida el ángel. No pasa nada. Sí, como, como ese discurso. Sí, o sea, es muy gracioso. Pero igual, fíjate, o sea, incluso el, evidentemente el amarillismo de la nota, pues ya ustedes saben a dónde tirarle para jalar tanta gente que vaya a leer su nota, obviamente alterada. Y resulta chistoso, o sea, ya ya incluso somos controversia. Ahora tú pones feministas y inmediatamente ya cayó un montón de gente que probablemente ni va la nota, pero va a dejar feminazis en los comentarios.
3: Pues de aquí ya nos cayeron algunos y no, bueno. Y bueno, al final también la, las pintas tienen todo sentido de ser, ¿eh? o sea, tampoco nos las inventamos, no fueron de la noche a la mañana, o sea, todo tienen toda una conjunción de ser, pero evidentemente, pues si no les interesa, lo primero que les va a estar interesando, aprender, bueno, entender más bien, de hacia dónde van las pintas y por qué son las pintas, ¿no? Pero sí o sea, o
2: sea de... lo de la nota o sea si toda tu vida te saltaste la clase de historia pues claramente ahorita no me sorprende que no sepas que no se llega como a un cambio verdadero sin antes una revolución no entonces no sé yo creo que ellos creen que la revolución mexicana se hizo porque un güey llegó y le dijo al porfis como güey por favor adiós güey o sabes o sea la revolución francesa pues <ríe> Le pidió, por favor, que dejaran de hacer cosas malas, ¿no? Entonces, justo creo que creo que eso también juega un papel muy importante, el cómo en este país la historia se está dando, se, se enseña, ¿no? Porque un conflicto que yo he tenido estas semanas, me lo he pasado viendo el, el Aprendiendo en Casa, porque es, es muy entretenido. Pero algo de lo que me he dado cuenta es que justo la materia de historia la dan como si no la quisieran dar. O sea, te ponen muchísima información que hasta yo me quedé así como güey espérame es mucho en 15, 20 minutos a lo mucho te meten cuatro etapas de México prehispánico México la independencia y eso esperan que los niños como que aprendan no o sea como que siento que cómo están hasta enseñando la historia juega un papel importante en ahora cómo nos recriminan a las feministas el hecho de ir a pintar las cosas o lo que sea, ¿no? Que como dice Melanie, tiene un trasfondo como totalmente justificado, es, no me acuerdo ahorita el término, es algo de simbología, símbolo, algo así. Y Pero es justo ¿no? el propósito que tienen las pintas en lugares estratégicos. Justamente eso. O sea, de que no se pintan cosas a lo güey, se pintan cosas que tengan un impacto, ¿no? Como estos monumentos que tanto les duelen, como gigantes de Tula, que virtualmente también les duelen, como su himno nacional, que al parecer les duele si una morra lo está bailando en TikTok, que por cierto le quedó súper padre su baile, o sea, creo que sí, justo es como un trasfondo como totalmente que se va arrastrando, ¿no? Está el cómo se está educando a los niños, el cómo se presenta la historia en el país, el cómo los vatos se saltan la historia toda su vida académica y vienen a decir que no podemos exigir un cambio como lo estamos haciendo. Entonces sí creo que es algo como muy complejo y e interesante también de analizar el cómo les molesta tanto algo que ni siquiera tienen en cuenta en su vida diaria porque no vas por la vida. Pensando en los gigantes de Tula, ¿sabes? O sea, ni sabes dónde es Tula, no vas por la vida pensando en el ángel de la independencia, ni siquiera en el Palacio de Bellas Artes, así seas arquitecto o lo que sea, ¿sabes? No te pasa por la cabeza, solo sabes que es algo que está ahí cuando vas al centro y ya, pero alguien lo toca y ya es lo más sagrado que tenías en tu vida porque amas a tu país y amas la patria y eso es el único símbolo que tienes ¿no? de nacionalismo enfermo ¿no? entonces sí está como muy interesante, no sé qué algo sí, quieras ni es
1: que alguien lo toque, sino que nosotras seamos las que lo tocamos ¿cuántas veces no ganaba México un partido y veías bien puerco <risa> <risa>
2: y lo mean güey, o sea, y ahí nadie la de <risa> si
3: sí, ahí te das cuenta sí. no que el problema somos las mujeres no y definitivamente también creo que ahora que tocas ese aspecto de la historia eh, pues desde el feminismo no la eh, la criticamos un montón no porque evidentemente pues estamos borradas de ella entonces aparte de todo este justo cuando queremos hacer historia o un cambio eh, se nos borra no totalmente o sea si no se nos denigra, se nos borra. Entonces, también creo que en ese aspecto es súper importante que nos pongamos a pensar en toda la historia de la humanidad, pues cuántas veces hemos sido, bueno, o han sido, ¿no?, bastantes teóricas, pensadoras de las ciencias duras, de las ciencias eh, sociales, cuántas han sido borradas siempre justo porque estábamos en el bendito patriarcado, ¿no? Entonces, también ahí es importante entenderlo, ¿no? Eh, no solamente lo de las pintas, sino que en la historia no hemos sido partícipes de ella, ¿no? Y este, pues sí, justo, o sea, también... Criticamos un chorro el nacionalismo porque, o sea, no inventen, <ríe> son nacionalistas cuando quieren, ¿no? O sea, este mes es un mes nacionalista y cuán nacionalista ni les interesa la historia, o sea, nada más les interesa si el que se ese pedo. y ajá, una pedota y ya, o sea, por favor, también el subnacionalismo, <ríe> o sea. O sea, <ríe> yo es que es verdad. Es algo curioso, ¿no? Porque su nacionalismo
2: se basa en la selección de fútbol, güey, o sea. Tú puedes ir y tocarles los monumentos y se enojan, pero cuidado y te metas con su sagrada selección de fútbol, porque no, o sea, es que con ella está totalmente justificado que el ángel de la independencia termine oliendo orines y termine quemado en las calles o sea, su selección de fútbol es como algo súper... Y sí es algo que he visto como que es algo muy curioso, como a lo largo de la historia la, la selección de fútbol ha sido como súper magnificada y vas a otro país y lo único que te representa a ti como mexicano es una playera de la selección, ¿no? O sea, ni siquiera como algo cultural, es una playera de la selección. Entonces sí es como, como o sea, su nacionalismo, ¿de qué va? De una playera, de que México gane el Mundial, porque no va de los monumentos, eso está muy claro, porque ni siquiera sabes que no se llama el ángel de la independencia, ¿no? Entonces es como ni siquiera sabes quién construyó el Palacio de Bellas Artes, ni siquiera sabes por qué pusieron el monumento de la revolución, o sea, no, no tienes ni, ni la menor idea de lo que significan tus monumentos, pero te quieres sentir muy patriota solo cuando las mujeres vamos y pues hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces como, sí si es como un tema bastante raro y más en este país que según tenemos como una cultura de que celebrar estas cosas, pero justo o sea, no, no te importa el 15 de septiembre, no te importa que México se ha independizado de, de España y lo que quieras que represente esa fecha a ti te importa que el 15 de septiembre tu mamá hace pozole y te puedes empedar güey, entonces es como que no vas a la escuela porque es puente o sea igual con Benito Juárez su bendito monumento que tiene ahí por Bellas Artes, o sea, tú ni, ni sabes quién es Benito Juárez, solo te tragas el discurso que te dice tu presidente de que ha sido el mejor presidente de México, ni siquiera sabes qué onda, o sea, ese monumento a mí me causa tantas náuseas, no me gusta, pero, ajá, no, o sea, ni siquiera sabes, y nada más lo tocan y ya, o sea, se te vuela la cabeza porque cómo van a tocar el monumento a Benito Juárez, entonces, no sé, siento que es algo como bastante curioso de, de la cultura mexicana, de cómo no te importa, o sea, tú solo sabes que por Benito Juárez en algún punto no vas a la escuela porque es puente, ¿no? Entonces es como muy hipócrita, yo creo, y eso de sentir como sentirte como bien nacional pues vamos a leer los, los comentarios porque ya, ya tenemos como bastantes Fútbol, fútbol, siempre llamo esa canción, muchas gracias por por traerla. Y Ángel, lo peor es que nunca gana el fútbol. Pues no, y, y siempre ...ya están ahí de, ah, sí, mi selección y nunca gana. Eh, deberían de abordar como el machismo y discriminación en el ámbito médico. También vamos a ir anotando los temas porque nos están dejando bastantes. Muchas gracias, se aprecia mucho. Eh, aparte de que la historia de México ni siquiera es heroica, está llena de senocidio, injusticias, desigualdades. No. Exactamente, ese también es otro tema de cómo se enseña la historia y bueno mi style sí, sigue como en el tema anterior entonces
3: no sé si <risas> quieran comentar algo pues sí, de verdad está muy interesante en los comentarios este, que quieran que hablemos de más este, pues temas, ¿no? La verdad es que sí, justamente así como en la historia no hay representación femenina porque justamente hemos sido borradas, también hay todo un tema en lo médico porque ahí también se ha estudiado siempre el cuerpo del varón y entonces todas nuestras aflicciones pues valen para pura madre porque no, es, no han sido estudiadas, ¿no? Entonces este, sí, también es, es un tema bastante interesante eh, sí, justamente también creo que estaría muy padre abordar esto del sentido patriótico y nacionalista, y que en realidad justo eso que nos pone Nicole, ¿no? Eh, todo el tiempo ha estado más bien lleno de injusticias y desigualdades, y aparte de todo, volviendo al ámbito feminista, todas estas desigualdades, todo esto de lo que está lleno la historia, pues es doblemente... Eh, discriminatorio, opresor, violento y culero para las mujeres, ¿no? Porque justamente en todos estos estados de guerra, en todos estos eh, genocidios, en todo, eh, siempre en, en estas etapas eh, la mujer la pasa peor, ¿no? Pero justamente como pues eso le, a la historia no le interesa, pues nunca nos los han abordado, ¿verdad? Pero sí muy muy interesante todo lo que proponen y pues sí estaría muy padre hacer hacer más <risa> más de esto. ¿Clau,
4: quieres
3: decir algo? Hmm. Pues
4: creo que el tema del sentido patriótico sí estaría interesante tocarlo. Yo creo que... No creo que lo tengamos, sinceramente. Yo creo que nadie está como... Más que orgulloso, yo creo que realmente nadie sabe lo que implicaría tener este sentido patriótico. Porque pues en realidad... ¿qué tenemos? O sea, actualmente te puedes sentir exactamente como dice Giovanna, muy, muy feliz de que sea 15 de septiembre y lo que quieras, pero pues realmente los, los pueblos originarios están desapareciendo, tú desprecias a, a los indígenas, no me gusta llamarle así, pero bueno. Entonces realmente no creo que tengamos como sentido patriótico, mucho menos las mujeres y realmente no tendría sentido tenerlo, porque no estamos ni representadas y las pocas cosas que están plasmadas en la historia sobre las mujeres, pues realmente no es algo que quieras tener en tu mente o algo de lo que quieras estar orgullosa. Entonces sí, creo que ese, ese sí es un tema que deberíamos hablar la próxima vez que secuestremos el programa.
3: Sí, pues qué padre, qué padre de verdad de estos foros para hablar de estas cosas Y también este, pues a todas las que sigan en la transmisión Pues las invito a que este mes estén como muy al tanto de muchas colectivas Porque este mes, el 28, <risa> será ley, ¿no? Entonces justo pues estén muy, muy informadas sobre esta situación este mes Y pues muchas gracias y justo ahorita
2: tenemos de fondo una bonita canción que es Siempre Viva de Rebeca Lane. Ya saben que, que es. nos encantan estas canciones, además ya saben, la música como protesta social es increíble, entonces si pueden busquen un poco más. Y pues ya para, para ir cerrando, para irnos despidiendo, no sé si... Bueno, Mel creo que ya se despidió. Pero no sé si quieras decir algo para despedirnos.
4: Eh... Pues nada, solo quédense en mente el cuestionar todo todo lo que vean Ya sea noticias o como vimos con las pintas pues <risa> Obviamente no pasó, así que sí cuestionense todo lo que ven Incluso los creadores de contenido que consumen Sobre todo si son hombres, no endiosen a ninguno Porque de nada sirve, la verdad es que solo se van a llevar muchos disgustos y cuestionense todo, absolutamente todo lo que vean, siempre búsquenle qué tan cierto es y siempre generen una opinión propia, no se dejen como influenciar por lo que dicen todos los demás.
2: Muchas gracias. Bueno, ya para irnos despidiendo, por mi parte, pues muchísimas gracias. Fue muy bonito ver que todos estuvieran aquí en, en la segunda pero no la última emisión de la Cinquiona, ya saben que nos encanta tomar el, el programa, entonces esperen, vamos a tomar en cuenta obviamente sus recomendaciones de temas nos encantó muchísimo ver cómo estuvieron tan activos en los comentarios, de verdad muchísimas gracias de verdad, de verdad, de verdad, se siente muy, muy bonito que estén interesados y pues este espacio es para todos, para armar un diálogo, para armar un debate y agregando un poco, pues sí, critíquense todo, eh, el contexto en el que estamos viviendo no está para ese tipo de chistes, eso métenselo bien en la cabeza, no porque sea gracioso o te haga gracioso, significa que esté bien, siempre toma en cuenta el, el contexto en el que estamos viviendo, que nos están matando 12 mujeres al día, se viola una mujer cada 12 segundos y entonces creo que eso no, no es nada de gracia, eh, cuestionate todo, siempre se los digo en cada transmisión sea separatista o no separatista, cuestionate todo en todo momento, no lo que digamos aquí es la absoluta verdad, siempre créate un criterio propio. Y pues muchísimas gracias por estar en la guiona a todas las nenas preciosas que nos vieron, muy agradecida de que estuvieran aquí, de verdad, es bonito ver toda la participación de las mujeres que estamos siempre, siempre, siempre al pie de canción porque el patriarcado no se va a caer, lo vamos a tirar y eso es un hecho tal vez hoy no, tal vez no mañana, pero les juro que va a pasar y creo que la participación en estos bonos es como una clara visibilización de que algo está pasando. Entonces, pues, sin nada más que añadir, muchísimas gracias por, por estar aquí a todos, todas y todes, y pues nos vemos la próxima sin guiona. les estaremos avisando y esperamos tenerlos a todos otra vez. Muchas, muchas gracias. Ay, No sé cuándo acabe esto. Pero pues adiós,
0: muchas gracias Otra vez
4: Esto es Esto es guión.
0: hola hola Hola, no, 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 hola no, no,
3: bien la
0: hola de sí. yeah.